0: Thank you.
1: 주님 말씀을 위해서 함께 합심하여 기도하며 나아가길 바랍니다 주님 말씀의 은혜를 보어주시옵소서 주님의 음성을 들을 수 있는 복된 말씀의 장이 될수 있게 도와주시옵소서 또 말씀 잘하는 이상준 목사님 주님께서 성령의 능력으로 붙들어주시옵소서 함께 기도하며 나아가시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 모든 것이 주님의 은혜입니다 하나님 감사합니다 오늘 이 시간 어떠한 삶의 정황에 있든 말씀만 붙는다면 모든 것이 합력할 선을 이루시는 놀라운 주님의 능력을 경험하는 복된 하루가 될줄 믿습니다 오늘 말씀 선포하시는 이상준 목사님 능력 가운데 붙들어주이사 그의 입술을 통해 그런 능력의 말씀을 경험할 수 있는 저희 모두가 될수 있게 도와주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 하나님께서 허락하신 주님의 말씀 로마서 9장 25절로부터 33절까지의 말씀입니다 허락하신 주님의 말씀 교독하겠습니다 고세야서에서도 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑받지 못한 자를 사랑받는 자라 부를 것이다 그리고 너희는 내 백성이 아니다 라고 그들에게 말한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 라고 한 것과 같습니다 이사야도 이스라엘에 대해 부르짖기를 비록 이스라엘 자손의 수가 바다의 모래알 같을지라도 오직 남은 자만 구원 받을 것이다 주께서 그 말씀하신 것을 땅 위에서 온전하고 신속히 이루실 것이다 라고 했습니다 또한 이사야가 미리 말하기를 만군의 주께서 우리에게 시를 남겨두지 않으셨더라면 우리는 소돔같이 되고 고모라같이 됐을 것이다 라고 한 것과 같습니다 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까 의를 따르지 않는 이방사람이 의곧 믿음에 인한 의를 얻었으나 의의 율법을 따르던 이스라엘은 율법에 이르지 못했습니다 그 이유가 무엇입니까 이는 그들이 믿음에 의해서가 아니라 행위로 의를 얻는 것처럼 행했기 때문입니다 그들은 걸림돌에 걸려 넘어지고 말았습니다 함께 읽겠습니다 기록되기를 보라 내가 시온의 걸림돌과 거치는 바위를 두리니 그를 믿는 자는 수치를 당하지 않을 것이다 라고 한 것과 같습니다 아멘 은혜로운 부르심 믿음을 의지한 의라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 구원은 하나님의 주권적인 은혜이고 섭리이고 선택이다 말씀을 나누었는데요 어제는 바로의 경우도 하나님께서 사실 은혜의 기회를 주신 것이다 열 번이나 그를 징계하셨기 때문에 열이라는 숫자는 충만수죠 어, 정말 너무 심하게 징계하신 것 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠지만 또 한편으로는 열 번이나 돌이킬 수 있는 기회를 주신 것이기도 하죠 자 그래서 이스라엘만 하나님의 은혜와 국류를 얻은 것이 아니다 라는 관점에서 어제 본문을 볼 수가 있습니다 오늘 본문은 이스라엘의 예를 호세아서와 이사야서를 들어서 호세아서에서한 구절 그리고 이사야서에서 두개 구절 총세 개의 본문을 가지고 예를 들고 있습니다 오늘 본문은 특별히 은혜를 강조하는 그런 예시들이 나오고 있습니다 자 25절과 26절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 호세아서에서도 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑받지 못한 자를 사랑받는 자라 부를 것이다 그리고 너희는 내 백성이 아니다 라고 그들에게 말한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 라고 한 것과 같습니다 25절 26절의 말씀은 호세아서 2장 23절을 인용한 것입니다 호세아 이야기를 우리가 잘 알죠 거룩한 선지자로 부름을 받은 사람입니다 그런데 하나님이 그에게 충격적인 명령을 내리셨다고요 호세아서 1장을 보면 물론 뭐그 전에 다른 예언이나 다른 명령을 받았을 수는 있는데 호세아서만 놓고 본다면 그 12장의 첫 번째 장첫 번째 부분부터 하나님이 그에게 주신 첫 번째 명령이 음란한 여인 고멜과 결혼해서 음란한 자식들을 낳아라 왜냐하면 이스라엘이 내게 음행했기 때문이다 이게 무슨 얘기냐면 이사야도 그렇고 예레미야도 그렇고 우리가 쭉 보면 에스겔도 그렇고 행위 예언이라는 게 있죠. 이게 언어적 예언이 있고 행위적 예언이 있습니다. 그래서 몸으로 표현하는 예언이 있는데 이것은 아예 삶으로 통째, 삶을 통째로 들여서 그 인생으로 예언을 하는 거예요. 그런데 그 인생의 예언이 긍정적인 게 아니라 부정적인 예언을 해야 되는 거잖아요. 그럼 자기가 그런 부정적인 삶을 살아야 한단 말이죠. 아들, 딸, 아들을 낳았는데 첫째는 이스라엘이고 둘째 딸이 로, 루하마 로는 십계명의 살인하지 말라, 가늠하지 말라 이 말라가 로예요, 로 부정 접두어죠 루하마는 사랑받는다, 사랑받지 못하는 자다 로 안미, 안미는 내 백성인데 내 백성이 아니다, 둘째와 셋째의 이름이죠 자 그런데 그들을 내가 내 백성이다 사랑받는 자다 라고 불러주겠다 분명히 1장에서는 로, 루하마, 로, 안미라고 하셨는데 2장에 가서 어, 루하마, 안미라고 불러주시겠다 이렇게 말씀을 하신 거예요 자 그럼 무슨 말씀이신가 어, 자격이 있어서 구원받는 게 아니라는 거죠 신학적인 로마서적인 개념으로 이야기를 한다면 정말 의로워서 의인이라고 불러주는 게 아닌 거예요 사랑스러워서 사랑받는 자라고 불러주는 게 아니라는 거예요 내 백성이 될 자격이 있어서 백성이라고 불러주는 게 아니라는 거예요 이건 뭐 전적인 하나님의 은혜인 것이죠 자 우리가 바로나 가론유다를 보면서 하나님 저들은 왜 버리십니까? 저들도 구원 받을 수 있지 않습니까? 다 구원 받을 수 있는 건데 왜 저들을 심판하시느냐? 어, 그런데 이제 카메라 앵글을 정반대로 돌려서 보면 우리가 갖고 우리가 어떠한 입장을 취하느냐에 따라서 두 가지 다른 관점이 보이는 거예요 여러분 세상 모든 사람들을 바라볼 때 어, 사실 의인은 엄난이 하나도 없다 이게 로마서 이제 3장 10절에서 하신 말씀이죠 이두 가지 관점이 이런 것이에요 모두가 사실은 모두가 구원 받을 수 있는 거 아니냐 이런 관점으로 보는 입장 그리고 또 한편은 하나님 앞에 사실은 모두가 심판받아 마땅한 죄인인데 하나님의 은혜로 구원을 받은 것이구나 이거를 깨닫게 되는 것자이두 가지는 굉장히 큰 차이가 있는 거예요 제가 이제 뒷부분에 절대평가와 상대평가에 대한 이야기를 할 텐데요 하나님의 절대의의 기준에 상대적 의의를 갖고 있는 인간 중에 합격을 할수 있는 사람이 있나요? 없나요? 이런 거를 절대평가라고 이야기하는 거예요 그러니까 절대평가의 기준에서 놓고 보면 사실은 아무도 구원받을 자가 없는 것입니다 근데 그 중에서 하나님의 은혜로 돌이키고 구원받는 사람들이 있는 것이 감사한 것이지 아니 다 구원받을 수 있었던 건데 이거 하나님이 뭔가를 잘못해서 이렇게 된거 아니냐라고 얘기하는 것은 아직도 인간이 어떤 존재인지를 모르고 있는 것이죠 모르고 있다기보다는 정직하지 않은 것이죠. 인간이 얼마나 죄인인지에 대해서. 자, 그러니까 이게 하나님의 은혜를 베풀어 주신 거라는 거예요. 자격이 없는 자들을 백성이라고 사랑받는 자라고 불러 주신 것이다. 아, 뭐 자녀들도 마찬가지죠. 예, 그러니까 사실 뭐 아이들의 삶이 완벽해서 뭐 애들이 자기가 해야 될 일을 완벽하게 해서 그런 게 아니잖아요. 사실은 일방적인 사랑인 것이죠 자 27절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이사야도 이스라엘에 대해 부르짖기를 비록 이스라엘 자손의 수가 바다의 모래알 같을지라도 오직 남은 자만 구원 받을 것이다 아, 어, 이사야는 히스기야왕때 활동했던 예언자이죠 어, 장차 남유다 왕국이 바벨론에 무너지겠지만 그러나 어, 그들을 하나님께서 회복하시고 돌아오게 하실 것이다 이런 예언의 말씀을 했어요 근데 어떤 자들이 돌아오느냐 27절에 보면 바다의 모래알 같이 많은 이스라엘 백성들이 있지만 남은 자만 돌아올 것이다 또 다른 본문에서는 이제 구속받은 자만 돌아올 것이다 이런 표현들이 나오는데요 구약의 남은 자 사상이라고 이야기를 합니다 어, 그러니까 이 남은 자 사상이라는 것은 아니 다 구원받을 수 있었는데가 아니고요 어, 오늘 본문에 이제 29절에도 또 나오지만 29절 한번 읽어볼까요? 시작 또한 이사야가 미리 말하기를 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 않으셨더라면 우리는 소돔같이 되고 고무라같이 됐을 것이다 바로 이 관점입니다 하나님께서 남은 자들 구루턱이 씨를 남겨두셨으니까 망정이지 아니었으면 사실 우리 모두가 다 망할 뻔했다 소동과 고모라 같은 영적 타락이 있었고 도덕적 타락이 있었고 그들처럼 완전히 전멸되는 것이 마땅한 것인데 하나님께서 우리를 극률이 여겨주신 것이다 이게 사실은 정직한 고백인 것이죠 이스라엘 백성들이 늘 생각했던 것은 절대 하나님의 백성 하나님의 나라는 무너지지 않는다 예루살렘 성전은 무너질 수 없다 이런 생각들을 갖고 있었다고요 그러니까 이스라엘 백성들이 포로로 끌려간다든지 몰락한다든지 이런 건 상상을 못했습니다 아, 그것은 그들이 은혜를 받은 존재라는 것 은혜로 그 나라를 유지하고 있다는 것을 전혀 잘못 생각하고 있었던 거죠 자기들의 의의로 자기들은 선민이기 때문에 이 나라가 안 무너진다 이렇게 생각을 했던 것이죠 저를 한번 따라해보세요 하나님은 사랑과 공의의 하나님이십니다 그러니까 선인과 악인에게 햇빛과 담비를 내려주시는 은혜의 하나님이시기도 하지만 이방인도 이스라엘 백성도 죄악에서 돌이키지 아니하면 심판하시는 하나님 공의로우신 하나님이신 거죠 자, 그 완전한 공의의 하나님이심에도 불구하고 남은 자들을 회복하신다 씨를 남겨두셔서 그들에게 소망을 주신다 그게 오히려 감사한 것이죠 하나님은 주권자 하나님이시고 또한 하나님은 은혜의 하나님이시다 이게 어제와 오늘의 예시를 통해서 계속 이야기하는 것입니다 자 그렇게 구약인용을 끝내고 나서 이제 로마서 9장이죠 9장 마지막 부분 30절부터 마지막 부분에 다시 본 주제 이방인과 유대인의 구원 문제에 대해서 이야기를 합니다 자, 30절과 31절 같이 읽어보겠습니다 시작 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 의를 따르지 않은 이방 사람이 의, 곧 믿음으로 인한 의를 얻었으나 의의 율법을 따르던 이스라엘은 율법에 이르지 못했습니다 자, 하나님의 의의라는 걸 전혀 몰랐고 따르지도 않았던 이방인들은 어떻게 득 의의를 얻었는가라는 것이죠 30절 하반절에 설명한 것처럼 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 의의를 얻게 된 것이죠 자, 그러면 그 의의는 자기에게 있다고 생각하지 않는 거예요 나는 의롭지 못하기 때문에 나는 오히려 죄 많은 인생이기 때문에 그래서 예수 그리스도의 의의를 의지함으로 하나님께 의롭다 인정을 받게 된 거예요 자, 그런데 31절에 보면 그러면 유대인들 이스라엘 백성들은 어떤가? 하나님의 의의 기준인 율법을 따르던 사람들이잖아요 그런데 이들은 득의하지 못했고 왜냐하면 율법에서 정한 의라는 것은 행위의 의이잖아요 나에게 의가 있다고 주장하는 거잖아요 그러니까 그것은 완벽하게 이룰 사람이 없기 때문에 결국에는 의에 이르지 못하고 율법에도 이르지 못한 것이죠 그게 이제 32절의 설명입니다 행위로 의를 얻는 것처럼 생각하고 행동했기 때문이다 라는 거예요 자 이제 절대평가와 상대평가 얘기를 드릴게요 어차피 하나님의 시험 하나님의 평가는 상대평가가 아니고 절대평가입니다 저를 한번 따라세요 하나님의 평가는 절대평가입니다 여러분이 이제 어, 행위구원에 대한 개념을 갖고 계신 분이나 그게 이제 뭐 타종교이든 아니면 도덕론에 입각해서 아 나는 도덕적으로 살고 남에게 부끄럽지 않게 살면 나는 스스로 내 인생이 구원 받는다 생각한다 그런 분이 있다면 이 상대평가와 절대평가 개념을 설명해 드리면 좀 이해하기 쉬울 수 있어요 물론 여러분이 논리적으로 전도를 할 때는 굉장히 관계가 돈독하고 신뢰가 있어야지 하는 겁니다 논리로 얘기해서 상대가 설득되면요 기분 나빠하지 회심하지 않아요 그렇기 때문에 논리로 말씀하실 때는 관계의 신뢰가 있을 때 얘기를 하시는 게 좋습니다 자 이게 무슨 얘기냐면 이방인들은 그렇게 이야기하는 거예요 자신들은 의의 기준으로 놓고 보면 0점이라는 거죠 저희는 다 불합격입니다 그래서 하나님이 합격 처리를 해주신 거예요 왜냐면 하나님께 의지하지 않고는 해결될 방법이 없으니까 하나님의 은혜와 도우심이 아니고는 해결될 방법이 없으니까 그런데 유대인들은 어, 저는 이 정도면 합격 아닌가요? 다 불합격 처리인 거예요 다 불합격 모든 종교는 상대평가입니다 왜냐면 행위구원을 이야기하기 때문이에요 그래서 제가 대학생 때 친하게 지냈던 친구 중에 저희 과 친구 중에 그 원불교 대표, 원불교 클럽, 학생 클럽의 대표를 했던 친구가 있어요 같이 식사를 하면서 얘를 어떻게 얘기를 해야 이해를 할까 그래서 물어봤죠 원불교는 어떻게 구원을 받느냐 그랬더니 선행을 통해서 아, 뭐 불교도 그렇고 원불교도 그렇고 사실은 모든 종교가 행위의 선함을 장려하고 물론 기독교도 마찬가지지만 근데 문제는 그걸로 구원을 받는다고 생각하는 거예요 제가 질문했죠 그러면 선함의 행위라는 것을 객관적인 평가지에다 평가를 할때 만약에 0점에서 100점까지면 몇 점부터 구원 받을 수 있냐고 대답할 수 없죠 100점 만점이라는 인간이 존재할 수 있다고 생각하냐고 그것도 대답할 수 없죠 100점 만점인 인간이 어디 있어요? 없잖아요 그럼 90점부터 구원을 받을 수 있다고 만약에 상정을 하자 만약에 신이 존재해서 신이 90점부터 합격이라고 쳐준다면 그럼 89.9는 받아줄 거냐 말 거냐 이거 반올림을 해줄 거냐 아니면 그냥 누락시킬 거냐 여러분 행위구원이라는 것은 지극히 인간적인 관점인 거예요. 어, 절대적인 선과 의의 기준을 갖고 계신 하나님의 절대평가에는 맞지가 않는 것입니다. 행위 완벽한 사람은 존재하지 않아요. 왜 하나님께서 예수, 그리스도를 우리에게 구원의 길로 제시해 주셨는가? 모두가 불완전하기 때문이에요. 모두가 불완전해서 하나님의 완전하신 어린 양이 우리를 대신하여 죄값을 치러주신 줄로 믿습니다 그것이 은혜예요 그것을 은혜로 받아들이는 것입니다 자 이제 다시 본문으로 돌아와서 이방인에 대한 이야기를 좀 하겠는데요 자, 유대인들이 왜 율법에 열심을 내고 종교생활에 열심을 냈는데 전부 불합격 처리가 됐는지에 대해서 말씀을 드렸어요 자, 그러면 이방인들을 좀 이야기를 해볼까요? 자, 이방인들에게는 양심이 없고 법이 없었는가? 여러분, 이방인들에게도 양심이 다 있고 법이 있었습니다. 법이 있어야만, 양심이 있어야만 사회 질서가 유지되는 거잖아요. 근데 결정적인 문제는 뭐냐면 종교였어요. 물론 이제 율법도 비교를, 사회법도 비교를 해보면 제가 이제 신명기, 부분에서 성경통독 지금 책을 쓴다고 했잖아요 그 부분을 좀 비교하긴 했지만 법적인 것도 내용이 좀 다르긴 합니다 왜냐하면 상대주의적 관점과 절대주의적 관점 때문에 결정적인 차이점은 종교 때문에 차이가 난 거예요 왜냐하면 이방인들의 종교는 핵심이 다 만신전이거든요 만신전 만신을 섬기는 거예요 다 신입니다 범신론이나 다신론적 개념이고 거기에는 이제 샤머니즘적인 종교 접근인 거예요 샤머니즘을 쉽게 생각한다면 인간이 신보다 중요한 거예요 어제도 이야기했죠 신이 근간이 아니고 인간이 근간이에요 그래서 귀신을 달래기도 하고 뭐 치성을 드리기도 하고 이 중군동에서는 자식을 불태워서 바치기도 하고 내가 이만큼 노력을 했으니까 내가 이만큼 재물을 드렸으니까 내가 원하는 걸 이루어 달라 거의 거래하는 수준이죠 그래서 샤머니즘이라는 건 인간이 자기 욕심을 충족시키기 위해서 자기가 원하는 것을 이루기 위해서 신을 얼르고 달래는 걸 하는 거예요 그게 구슬을 하는 것입니다 그러니까 이 사람들이 참으로 의로우시고 거룩하신 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 만나고 나서 자신들이 얼마나 지극히 누추한 죄인인지를 인정하게 된 거예요 그러니까 내가 죄인인 걸 아는 거죠 내가 죄인인 걸 아는 건 굉장히 중요합니다 죄인인 걸 인정하니까 그분의 의의가 필요하게 됐어요 그런데 정반대로 유대인들은 어땠는가 스스로 의인이잖아요 내가 율법적으로 이 정도면 괜찮게 살았다라고 생각하잖아요 그러니까 이 사람들은 구원이 없는 거예요. 왜냐하면 쉽게 얘기하면 내가 죄인인 걸 모르기 때문에. 자, 어떤 사람이 이제 암이 걸려갖고 이제 얼마 안 남았어요. 중병을 앓고 있어요. 빨리 수술하지 않으면 회생할 수가 없어요. 근데 자기가 암 환자라는 걸, 자기가 병자라는 걸 아는 것과 모르는 건 굉장히 중요한 차이가 있는 거예요. 알아야만 병원을 찾아가고 의사를 의지하는 거죠. 근데 의사가 당신 병이다 얘기를 해도 아, 난 병이 아니다 난 병이 없다 이렇게 생각하고 주장하는 사람에게는 치료가 없는 거예요 그러니까 굉장히 많은 중독 환자들 저는 이제 정신적인 문제를 겪는 분들 을 만나는데 많은 중독 환자들이 자신이 알코올 중독이고 분노 중독이고 이걸 인정을 하고 깨달으면 치료의 길이 열리게 돼 있어요 그게 첫 시작입니다 근데 그걸 인정하지 않는 사람은 치료가 없는 거예요 왜냐면 내가 죄인이 아닌데 내가 환자가 아닌데 내가 무슨 도움이 필요하냐 이렇게 생각하기 때문이에요 여러분 이건 굉장히 중요합니다 여러분 크리스천으로 살아가면 어떻게 보면 세상 사람들보다 더 의롭게 살려고 바르게 살려고 노력하잖아요 애쓰잖아요 그것조차 안 하면 뭐 이중적인 크리스천이 되는 거죠 크리스천이라고 부를 수가 없는 거죠 그러니까 여러분 삶의 기준을 갖고 의롭게 살고자 바르게 살고자 최선을 다하십시오 그러나 결정적인 순간에 자기 잘못을 인정하세요 자기가 불충분한 인생이라고 내가 얼마나 부족한 인생인지를 인정하세요 그래야 하나님의 은혜를 체험하는 것이고 그래야 사람들에게 은혜를 경험하는 것입니다 너무나 많은 오늘날 어, 교인들이 교인이라고 표현했습니다 교회를 다니는 분들이 물론 하나님의 은혜에 감격해서 신앙생활을 시작했는데 내가 의롭게 살려고 바르게 살려고 노력하다 보니까 다른 사람 정죄하고 내 자식도 정죄하고 남편도 정죄하고 아내도 정죄하고 교회 만나는 사람마다 정죄하고 나는 나름 괜찮게 살고 있는 거예요 그런데 이 사람들은 다 마음에 안 드는 거예요 참 희한한 게요 그 일반 세상 사람들도 성실하게 바르게 옳게 사는 사람들 존경합니다 그런데 희한하게도 어, 그 사람의 허술한 점, 부족한 점, 잘못된 점 이런 거 인정해야 사람들이 인간미를 느껴요 그리고 그 사람에게 은혜를 베풀어요 그게 왜 그럴까요? 사실 모든 사람은 완벽한 존재가 없기 때문이에요 그러니까 그가 아무리 열심히 살아도 당위성으로 사는 게 아니라 현실성으로 놓고 보면 사실 정직하게 저는 부족한 인생입니다 이거를 얘기해야 진짜 인간다운 거예요 그게 정직한 거예요 그래야만 수용이 가능한 거예요 아, 사실 이방인들이 샤머니즘에 빠져 있다가 하나님께로 돌아오는 대반전이 일어나게 됐습니다 그런데 유대인들은 율법에 매여서 살아가느라고 오히려 어떻게 보면 하나님 하나님 찾던 유대인들이 인간 중심의 종교로 전락한 거야자 샤머니즘의 특징이 인간 중심의 종교라고 했잖아요. 그러니까 샤머니즘에 있던 사람들은 하나님께로 대반전을 일으키며 돌아왔는데 하나님을 찾던 유대인들은 인간의 행위를 강조하고 인간의 기준과 자기 의의를 강조하는 인간 중심의 종교로 전락해버린 거예요 이런 말도 안 되는 역전현상이 나타나게 된 것이죠 오늘날 현대 기독교가 인간의 행위와 윤리도덕만을 강조하고 정말 나는 죽어마땅한 죄인입니다 하나님의 은혜가 절절히 필요합니다 이걸 인정하지 않으면 복음은 없는 거예요 교회는 교회가 아닌 겁니다 이건 뭐윤리도덕 집단에 불과한 거예요 사랑하는 성도 여러분, 우리의 유일한 구원자는 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 하나님께만 구원이 있는 줄로 믿습니다. 하나님은 은총을 베푸실 뿐만 아니라 또한 심판하시는 하나님이신 줄도 믿습니다. 그러므로 하나님 앞에 겸비하며 사십시오. 신앙이 오늘도 기도하면서 하나님 내가 하나님께 주장할 것이 없지만 그런 하나님 은혜를 베풀어 주십시오. 은혜를 베풀어 주십시오. 이렇게 기도하는 건 하나님의 마음을 움직이는 것이죠 내 행위, 내 삶의 근거에서 뭐를 하나님께 거래를 하는 게 아닙니다 기도는 철저히 하나님의 주권과 하나님의 은총에 근거해서 간과하는 거예요 또한 오늘 하루를 살아갈 때 사람들과의 관계에서도 겸비하십시오 솔직히 본인이 잘못한 거 인정하시고 자신이 부족했던 거 인정하시고 그래야만 인간관계에도 수용이 있는 거예요 하나님과의 관계에서도 내 잘못을 인정해야 수용이 있는 것이고 인간관계에서도 자기 부족함과 잘못을 인정할 때 수용이 있는 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 우리의 기도가 하나님께 당연하게 요구하고 하나님께 이것을 왜안 하시냐 저것을 왜안 하시냐 하나님께 이래라 저래라 명령을 하는 기도가 아니라 철저히 하나님 앞에 엎드리며 하나님의 은혜와 은총을 구하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 우리의 기도가 하나님께서 기뻐 받으시는 기도의 길이 열리게 하여 주시옵소서 주여 삼창원 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 우리 영혼이 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 내 영혼이 하나님의 은총을 간과하며 나아가게 하여 주옵소서 하나님 자기의 의에 의지하고 자신의 행위와 자신의 업적과 자신의 공로와 노력에 의지하면 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수가 없습니다 오늘도 예수 그리스도의 보혈에 의지하여 나아가는 사람들이 놀라운 하나님의 은총을 체험하게 하여 주옵소서 놀라운 하나님의 은혜의 손길을 붙잡게 하여 주옵소서 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 경비하여 엎드리는 것이 얼마나 감사한 것인지 완전히 불합격인 존재들을 받아주시는 하나님의 음총이 얼마나 놀라운 것인지를 깨달아 알게 하여 주옵소서 그렇게 하나님 앞에 겸비하는 사람들마다 하나님 놀랍도록 일으켜 세워주실 것입니다 놀라운 반전이 일어날 것입니다 놀라운 승리를 경험하게 하실 것입니다 놀라운 구원의 찬양을 부르게 하실 것입니다 하나님의 그 놀라운 임재를 오늘도 사모하며 간구하는 사람들마다 하나님 인자하여 주시고 역사하여 주옵소서 우리의 기도가 온전하게 열리는 축복이 있게 하여 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 여러분 가족들과의 관계에서 어떻게 보면 여러분이 가장 잘못을 안 하고 바르게 살려고 노력하고 가족들이 다 문제가 있는 것처럼 보인다 할지라도 여러분 자신의 잘못도 인정하셔야 됩니다. 여러분의 부족함도 인정하셔야 됩니다. 그걸 인정하지 않으면 결국에는 자기 의의로 미어 붙여서는 인간 관계조차도 해결이 안 돼요. 절대자이신 하나님과의 관계뿐만 아니라 상대적인 의의를 갖고 있는 인간 관계에서도 자신의 잘못을 인정하지 않고 부족함을 인정하지 않는 사람은 수용되지 못해요. 하나님 우리 가정 가운데. 서로의 잘못을 인정하고 용납해주고 은혜로 덮어주고 관용과 사랑과 은총이 넘치는 공동체가 되게 하여 주시옵소서 한국교회 가운데 그런 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서 이 대한민국 사회에 그런 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서 주여 한번 해치 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 이 세력을 깨우며 기도하는 하나님의 사람들을 붙잡아 주옵소서 우리가 우리 가족을 위해서 기도하고 아직 돌이키지 않은 가족, 가족을 위해서 하나님 앞에 돌아오도록 기도하며 나아간다 할지라도 방어하고 있는 자녀를 위해서 기도한다 할지라도 아직도 부족함 가운데 빠져있는 배우자를 위해서 기도한다 할지라도 나의 부족함과 나의 잘못을 나의 언약함을 인정할 때 하나님께서 긍휼을 베풀어 주실 것입니다. 가정 가운데 하나님의 극률이 임하게 될 것입니다 하나님의 은혜의 법칙을 깨달아 알게 하여 주옵소서 하나님의 은혜의 법칙이 다스리는 가정되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 오늘 하루도 하나님의 말씀으로 하루를 시작하게 하시니 감사합니다 우리가 새벽을 깨우며 하나님 앞에 열심을 갖지만 우리 자신이 얼마나 부족한 존재인지 하루 한순간도 하나님의 의의 손길에 붙잡아 주시지 않으면 흐트러질 수밖에 없는 존재이고 하나님의 은총의 품에 안아주시지 아니하면 무너질 수밖에 없는 존재입니다 그런 우리를 하나님의 공의와 하나님의 은혜로 붙잡아 주시는 것 얼마나 감사한지 모르겠습니다 오늘 하루도 내가 완전함을 추구하는 것이 아니라 하나님의 완전하심 안에 뛰어드는 신앙생활을 할수 있게 하여 주시옵소서 이 새벽에 기도하며 나아갈 때 예수 그리스도의 의에 보혈에 의지하여서 나아가 기도할 때 하나님의 응답을 받는 축복의 기도가 열려지게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 나의 의를 주장하지 아니하고 하나님의 의를 의지하여 나아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해. 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 지금도 목숨 걸고 복음 증거하는 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다